1: Hej och välkommen till karriärpodden Ledarskapssnack. I det här avsnittet har jag bjudit hit en av mina fantastiska stamgäster i podden- nämligen Frank Ekelund. Frank är organisations- och ledarskapskonsult med lång erfarenhet- från många av våra stora välkända företag- där han har coachat ledare och ledningsgrupper- och hjälpt till att skapa förändring och utveckling. Den här gången tänkte vi prata och dela våra tankar om- självförtroende och självkänsla- Ett ständigt aktuellt ämne genom livet och karriären och i ledarskap. Kan man ha för mycket självförtroende och hur är det kopplat till ledarskap? Och vad kan man göra för att bosta sitt självförtroende? Vi delar våra egna erfarenheter och vad som har hjälpt oss. Dessutom i slutet av podden, som alltid i ledarskapssnack, svarar vi också på en lyssnafråga. Men innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder och diskutera ämnen som leder till ett inkluderande och modernt ledarskap. Jag hoppas att du är redo för det är vi. Här kommer nu samtalet med Frank Ekelund och mig Eva Ekedal. Man kan ju säga att vi, vi, vi borde ju ha ett bra självförtroende, både du och jag, som, som inte förbereder oss tillräckligt och ändå sitter här och ska prata om något ganska svårt.
2: Ja, det var faktiskt min fru som sa åt mig mm. innan, innan jag åkte hit. Mm. Ja, men då måste du väl ha bra självförtroende om du åker iväg och, och poddar ändå <laughs> utan att förberätta. dig.
1: ja. Ja, nej men vi har bara kastat några meningar här. Liksom. Ja, men jag har det som det här och, och jag tänker det här. Och, och jag brukar ju prata om det här och har gjort det förut här i podden också. Men mm. självförtroende, det återkommer ju så himla ofta i samtal, alltså i sammanhang som både du och jag jobbar med och i andra sammanhang när vi pratar ledarskap och söka jobb. Och, herregud, det är ju otroligt centralt med självförtroende.
2: Ja, alltså jag tänker att eh, jag tror att alla människor har en relation till sitt självförtroende. Alltså mm. man, man vet någonting om det. Mm. Och känner av det i olika lägen och situationer.
1: Mm. Eh. Tänk om man kunde liksom mäta det. Undrar hur mitt självförtroende är idag.
2: <laughs> <laughs> ja.
1: Men det kan man inte va?
2: Nej, jag, nej det tror jag inte.
1: Nej. Jag har aldrig hört talas om det i alla fall, att man att man kan det. Mm. Men, um, men du Eva, vad ska vi prata mm. om då? Vi? <laughs> Nej men, jag är lite nyfiken faktiskt. Det är kul att prata med dig om det här. Mm. Nu har ju du och jag samarbetat lite grann. Lite mer nu på sistone också. Mm. Och då tycker jag att det är så spännande. Liksom, en kvinna eh, och en man som ska genomföra saker på scenen <laughs> som vi har gjort då. Eh, med, med grupper och göra workshops och. Hur det liksom sig emot att, att du är två meter lång. Och man och jag inte är det. En, en kort blond kvinna som eh, pratar fort och, och skrattar mycket. Mm. Um, så att vi gör ju det på lite olika sätt det här. Men hur det är också... Hur, vad, vad tänker du kring det här? Har du bra självförtroende när du står i de här sammanhangen alltid?
2: Eh, ja, men allt som oftast har jag faktiskt det. Mm. Jag känner mig väldigt eh, trygg i att stå där framme. Och eh, eh, det är konstigt. På något sätt så eh, finner jag att lugn i det och kan vara sådär. Eh. Jag känner mig väldigt säker på att genomföra en workshop eller en ledningsgruppsutveckling. Eller om det blir en jobbig situation eller sådär. Så, så tänker jag att eh, ja, men det här kommer gå bra.
1: Mm. Och det gör du ju också ja. ja men jag kände mig trygg När jag stod bredvid dig också mm. Alltså mm. att nej, men det här kommer att gå bra
2: Och jag var ju trygg med dig
1: Ja du var det, Aha. ja det var ju skönt Nej men jag, jag Jag tänker att jag har faktiskt Jag tror att jag har blivit mer och mer trygg så alltså, ju mer man, de här 10 000 timmarna Och allt det där, ju mer man tränar Desto bättre är det väl med just alltså att känna sig trygg och säker, alltså kopplat då till att jag har förtroende för att jag kommer greja det här.
2: Mm, mm. Ja, men jag tänker det med självförtroende är ju: det handlar ju ändå om att, att liksom känna sig säker i en given situation. Alltså att självförtroende är ju någonting när vi ställs inför att göra en viss uppgift eller att eh, eh, klara av någonting. Det är då som liksom vi har en självförtroende. Det är ju kopplat till en situation. Mm. Och, så det betyder ju, tror jag, att även jag och du och jag tror att många som lyssnar. också Man kan känna att beroende på vad det är för situation så kan ju självförtroendet vara olika. Mm. Så det kan ju variera lite beroende det, på vad det är för Ja, men absolut. Mm. Om du sätter mig i något helt nytt och gör någonting... Det mm. jag aldrig har gjort Då kommer jag vara mer osäker
1: mm. Men hur har det varit över tid då för dig? Du är liksom född med
2: Född med något självperson Jag kom ut och så var och- jag, Nej jag var inte två meter Jag var nej. lång faktiskt men ja. inte två meter Nej men eh, Jag hade nog En väldigt eh, God Jag hade väldigt, liksom, tyckt att jag kunde väldigt mycket Och var väldigt bra när jag var liten väldigt, Alltså riktigt liten Tyckte att jag var, ja, att jag kunde både det ena och det andra och, och värderade mig själv väldigt positivt i olika situationer och sådär. Men kanske framåt, när jag började skola någonstans, lågstadiet där, jag började jag förstå att andra är också väldigt duktiga på saker och kalibrerade mig själv mer. Jag skulle inte säga kalibrera i den åldern. Men, <laughs> men, men Jämför. eh, jämförde mig och började förstå att eh, ja, men det här är inte min bästa grejen och, och så. Mm. Eh, så att, ja men då, då, då fick jag lägre självförtroende i vissa delar tror jag. Sen gäller det väl att hitta, under åren så man hittar, ju, eller jag har hittat också saker som jag gillar att göra och som jag tycker om och, och njuter av och ägna tid åt mm. och det när man gör det och blir bra på någonting och, och gör någonting ofta mycket och sådär, då, då blir man ju oft, också bättre, mm. tänker jag
1: och och det är väl det då som både ja. du och jag har gjort kanske, ja jag tror det eh, ja, men, och, och det är ju faktiskt ett nu ska vi inte komma till tips redan nu men det är ju faktiskt ett bra tips att göra mer av det man, det man... Styrkorna, så att säga, att tänka styrkebaserat. Att det här är någonting som jag tror att jag är rätt bra på. Jag gör lite mer ja. av det. Ja. Då blir jag ännu säkrare. Mm. Men det är ju omöjligt att, att ha det här ämnet- utan att prata om kopplingen till självkänsla. Mm. <laughs> Känner jag nu. Det, ja, men så är det. det, det de, de hänger
2: så tätt ihop. Ja. Berätta vad vad är du tänker.
1: Ja, nej, men jag tänker dels här... Att jag har ju inte alltid haft bra själv... Alltså jag tror i och för sig att jag har haft ganska bra självförtroende hela tiden. Märkligt nog. För att min självkänsla har nog inte alltid varit på topp. Och det här märks ganska väl även idag- när jag eh, till exempel har... Nu var inte det, det tillfället som du och jag nu tänker på. När vi stod på, på samma workshop som vi ledde. Utan eh, om jag har hållit i någonting. Eller gjort någonting som jag inte är riktigt nöjd med själv. Mm. Då är jag extremt hård mot mig själv. Mm. Och liksom kan sjunka ganska lågt ner i där. Medan om jag... Uh, om, jag, om jag har gjort liksom, att jag det faktiskt är bra det jag har åstadkommit, då är det heller inte lika lätt att, att liksom, jag åker inte upp i liksom, blå molnen och liksom, fly, flyter lite ovanpå och tycker att jag är fantastisk. Alltså, det, så, det, så det
2: spelar ingen roll. Eller spelar det rollen? Nej, men hur det går? här.
1: Jo, det gör det ju. Ja. Och, och nej, men att jag. Historiskt sett så har jag varit ännu hårdare mot mig själv. Jag tror att jag har blivit lite snällare med åren. Men det där bottnar nog i att jag, att jag hade, när jag var liten, inte någon bra självkänsla. Det vill säga, jag värderade inte mig själv på ett bra sätt. Mm. Och när jag tänker på mig själv. Alltså det är ju det som självkänsla är. Hur värderar jag min egen, min egen mig som person?
2: Ja, och, och jag tänker att, att hur värderar jag mig själv? Och att kunna värdera mig själv och se mig som värdefull mm. eh, egentligen oavsett hur det har gått. Mm. Eh, för det är väl det som, jag menar, om, om självförtroende då handlar mer om att min, min eh, känsla inför att prestera i ett givet sammanhang eller en situation eller i en tävling eller en prestation som är framför mig, jämfört med då att bero, oberoende av hur det går i den här situationen Om jag har god självkänsla, ja men då tycker jag ändå att att jag fortfarande är värdefull och en bra människa, en bra person. Och det du säger är ju någonstans att att när prestationen inte blev så bra som du ville så slår det på hur du värderar dig själv.
1: Är det så du menar? Ja, precis. Och och, det finns ju också något som heter prestationsbaserad självkänsla. Mm. och det är ju precis det som jag tror att jag, jag har gjort liksom. jag, jag bara gör mer för att det, det ska nog gå bättre nästa gång liksom. ja. eh, och, och det här tror jag faktiskt att det är många ledare som också håller på med mm. eller vad tror du mm.
2: säkert, berätta vad tänkte du på?
1: nej men att vi är så det, eller folk som, alltså, det är så kopplat till prestation att man är bra liksom, och att man bara vill göra ännu mer av det och att man mäter sig själv Hela tiden mot vad man presterar. Istället för vem man faktiskt är. Man, man är en bra människa. Liksom.
2: Mm. Jo men så är det ju. Arbetslivet är ju. Jättemycket prestationer som ska skapa resultat. Och så, så tittar vi på resultaten. Mm. Och så värderar vi. Eh, de här prestationerna utifrån resultaten. Så att det blir ju. Det blir ju väldigt mycket av den varan, tänker jag. I ja, vi har ju mätts
1: också i skolan. Liksom hela, ja, hela, ja. hela livet egentligen. Och vi då, som, när jag växte upp- så hade man ju betygssystem redan i ettan. Nej, tre... Jo, jag tror jag fick betyg redan ettan faktiskt.
2: Mm-hmm. Ja, det fick inte jag. Nej, det var tur det.
1: Tur lite yngre. Men, och det, det, och det var ju så här... Jag kommer ihåg de där, liksom, Jag hade några femmer, liksom. Och, och det var... Hur, då var jag ju glad för dem, det var jag. Men man kan ju fundera på varför det liksom inte blev... Att jag inte blev ännu gladare, liksom. Mm. Nöjd, eller ja. liksom ännu gladare. Mm.
2: Ja. Mm. Varför tror du det var så då?
1: Nej, men jag tror det här är ju, Nu ska vi inte gå in i terapi, Frank. För du... <laughs> även om det, det har jag gått i själv också. Eh, mm. På grund av det här. Därför att jag tror inte jag fick tillräckligt mycket kärlek och bekräftelse när jag var av mina föräldrar. Mm. Eh, och... Och då då, då blir det liksom ett hål eller vad man ska säga. De pratar om att att självkänsla också kan ses som en sked. Att man man har hål i skeden. Man fyller liksom på och och det bara rinner ut hela tiden. Och det det är lite så att jag har den här skeden är inte riktigt bra från början. Men jag tycker själv att jag har reparerat den här skeden ganska bra nu. Mm. Jag har tidigare i podden pratat om en tunna som är liknande kring det här också. Det, det är ganska bra att tänka så. Att man liksom måste fixa... Mm. Man måste laga de här grejerna själv också. Så att det finns liksom ingen annan som kan... Hur mycket gärna fyller på av andra. Mm. Där kan man koppla till kärlek och relationer och så också. Att man att man så att säga, försöker hämta den här liksom, kärleken och bekräftelsen som man behöver. Mm men det, det räcker inte liksom. det hjälper inte om det där hålen finns så att säga, från början.
2: Det blir som en ja uh, det blir som hela en, hella, en är oceanen. Precis. Det, är det bara liksom det tar inte vägen någonstans. Nej. Nej.
1: Och sen en annan grej ut, som jag då. tänker på det här med mm. prestationsbaserat det är ju att om man om man kopplar det till sitt yrke som jag har gjort jättemycket. Mm. Alltså att jag är ändå bra på det jag gör. Det har ju liksom mm. byggt den här självförtroendet. Det är därför jag står där bredvid dig och känner mig ändå liksom bra på det jag gör. När jag sitter i podden. Men eh, det, det är ju ändå så att om... Jag har fått känna på det några gånger när jag har varit sjukskriven till exempel. Var, vilket jag var några, ganska allvarligt sjuk för ett antal år sedan. Och då helt plötsligt så är man inte sitt jobb längre. Och vem är jag då? Liksom? Det är inte Just kan det. prestera.
2: Ja, och vad hände då?
1: Ja, men jag tror det hände massa med bra saker med mig då. Eh, faktiskt. För att det var då som, som jag liksom fick lära mig att tycka om mig själv i, igen. På något sätt för den jag är och inte bara för det jag gör. Mm. Gud vilken harang det här blev. Helt oförberedd harang. <laughs> Känns det så? <laughs> ja.
2: ja men det är ju fint ändå att tycka, att tycka om sig själv för den man är och inte för vad man gör. Hur mm. mm. är det med dig? Alltså, jag tror att eh, jag är nog också en prestationsjanke på många sätt. Alltså jag gillar ju verkligen att eh, göra bra saker och att få feedback som är bra och så. Men eh, skulle det vara så att jag inte liksom gör, gör någonting som är helt på topp så skulle jag ändå känna mig. Jag skulle ändå värdera mig själv okej okay efteråt. Tror jag, mm. alltså att jag är inte en
1: dålig inte människa
2: Nej, men jag, jag tror inte jag genere- alltså så här jag tror inte att jag, om jag inte gör en ett, om jag, att jag går in i ett coachingsamtal eller jag har en workshop eller så, sen så blir det inte den där övningen så som jag hade tänkt och det blir inte bra och, liksom, mm. och så mm. jag säger att det händer och det, det har ju hänt också, så att, men men eh, då tänker tänk jag att, eh, att eh, även jag måste ju kunna... Eh, <laughs> mm. man, kan ju inte, ja, man kan ju inte göra allting perfekt hela tiden. Mm. Eh, så att visst finns det någonting i mig som slår till och säger så här. Att, ah, men det här kunde jag göra bättre. Eh, så Och försöka lära av det. Men jag tycker inte att jag är en eh, dålig människa, människa. Eller att jag... Eh, Gör det där till att jag liksom är liksom dålig på allt. Är det inte värd någonting eller så? Eller ska du straffa mig själv
1: på något sätt? Nej. nej.
2: <laughs> det gör jag inte.
1: Nej, mm. nej jag straffar inte mig. Alltså. Nej, nej, men alltså men, jag, jag tänker att... Ja, att jag mår lite jag dåligt ett tag ja. liksom. Det, det är mer det. Och, det, och jag, Nu har jag lärt mig att liksom, det där är inte är bra för mig. Att må dåligt då. För det påverkar min... Min, liksom, hur jag mår uh, Så att nu har jag hittat lite Strategier för hur jag ska tänka Och sådär Men, mm. uh, men det, liksom det spontana är, Ligger där på något sätt Att liksom uh, Fasen Eva, kunde du inte bättre
2: Så vad gör du när den där rösten <laughs> kommer Och när du står där och liksom, vad, vad har du för mä- vad, Hur gör du idag tänker jag För du säger att du ändå är bättre nu
1: Ja, nej men jag Jag har lite sådana där knep att jag tänker på ändå alltså försöker koppla det till saker som när det har gått bra alltså att man liksom det det är ju ändå stunder som som jag har fått väldigt mycket cred för att det har hänt massa positiva saker och sådär så att jag behöver liksom göra tankevurpan oftast fortfarande. Men
2: du får påminna dig om att, att jag har ju gjort bra också. Ja. Och då hjälper precis. det. Ja. För att det är ju
1: lite kul nu att vi sitter här och pratar om det här och du känns ju som att du är liksom lite lättare för att ha den här naturliga själv att jag klarar av mycket grejer. Och sen är du man och jag är kvinna. Och det här, är, nu ska vi inte låta det här bli en självuppfyllande profetia, men det är ju ändå så att Många pratar om det här. Att, mm. att vi kvinnor är lite mer så här försiktiga med vad vi tror om oss själva. Mm. Ehm, stämmer så, det tycker du eller vad?
2: Ja <laughs> alltså, men det nu. tror jag att det stämmer. Gud, Och det nu, finns nu väl undersökningar som vi det visar det där också. Att, att <laughs> ja. män generellt sett har ett bättre självförtroende mm. äh, än vad kvinnor har. Men för den skull kanske inte har äh, kan lika mycket. Alltså det finns ju... flera undersökningar som visar att att om man ska skatta sin egen förmåga på vissa områden så skattar sig män högre än kvinnor. Fast de kanske har samma förmåga. Så det det finns ju någonting i det. Sen vet jag inte, jag tror inte att... Ja, du och jag är nog inte representativa för hela mänskligheten. Men, men absolut, när vi sitter och pratar om det så, så finns det kanske en likhet där. Men jag, jag tänker, det här har ju också att göra med... Det finns ju en... en man brukar prata om Dunning-Kruger-effekten.
1: Mm. Berätta om
2: den. Ja, det är ju... Det, det som den säger egentligen det är ju en äh, forskning som har gjorts och där man liksom konstaterade att det finns ett mänskligt bias. Alltså att vi har en, vi har en, liksom en förutfattad programmering eller med, äh, i, i oss själva. Och att äh, den som inte kan så mycket tenderar generellt sett till att tycka att man kan lite mer äh, än vad man faktiskt kan. Så den inkompetenta liksom faktiskt lite till mans, mm. övervärderar sin egen förmåga. Medan den som kan väldigt mycket om något eh, oftare då underskattar sin egen förmåga. Och det här gör ju att... Eh, och det
1: är oavsett... M- 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 ja, man så har kring... jag förstått mm. det, att
2: Att det mm. finns en liksom en sån generell tendens. Mm. Sen betyder inte det att det alltid är så. Nej. Det ska man ju komma ihåg. Att det inte alltid är så, bara för att, för att det är liksom en... Ett mönster som finns. Men det finns ett, ett sådant mönster. Så att, och det där kan man ju känna igen själv. att I takt med att man lär sig någonting. Om jag, är jätte, jag är jätteintresserad av ledarskap och team till exempel. Och läser mycket och, och går kurser och fördjupar mig och, och, och så. Och skulle nog säga att jag eh, har rätt mycket kunskap och kompetens på området. Mm. Men jag kan också tycka att ju mer jag läser och ju mer jag uh, tar in och, uh, kring det här, ju mindre kan jag också känna mm, att jag kan. Mm, mm. Uh, därför att fältet öppnar ju sig och vidgar sig. Uh, och sen kan jag träffa så kan man ju träffa någon som, som har liksom blivit uh, varsen någon teammodell säger vi till mm, exempel. Mm. Och tycker att de har liksom svaret på ja, ja, ja. hur team är. jag jag tror det att det här är ju det viktiga blir ju då att att, försöka ta in hur ser omgivningen på dig jag tänker att det är ett bra sätt också att faktiskt förstå lite mer om sin egen förmåga, även om det kan vara smärtsamt då då, om man inte kan så mycket så är det ändå bra att faktiskt ta in, hur ser andra på mig och min förmåga kring det här för den är ju oftast mera sann, vill mm. jag säga. Mm. Mm. Och det är därför en, en till exempel, när man gör, tittar på ledarskap och om man gör en 360 så när andra svarar så får man ett mer nyanserat perspektiv och, och får kanske reda mer på hur saker och ting är jämfört med om man bara gör en självskattning. Mm.
1: Mm. Ähm. Ja, det är ju väldigt sant. Mm. Absolut. Eh, spännande. Men du kan man... Eh, kan man få som. kan man få för mycket självförtroende.
2: Det kan man nog få. Mm. Blir lite upplåst.
1: Mm, det, det är ju lätt liksom hänt här nu att man tänker på framförallt kanske ledare då som, som, som kanske uppfattas så. Mm. Och det är ju det är ju liksom en gräns där som är. Som inte är bra att fälla över.
2: Ja men verkligen, verkligen. Och sen
1: är det så här, jante, ja det finns massor med saker som är spännande att diskutera kring det där för för att också ur ett manligt kvinnligt perspektiv faktiskt, därför att det finns ju en tendens till att när kvinnor har bra självförtroende och också utstrålar det, kanske också kan mycket, så får, får de ju, det här finns ju också mycket forskning kring, att, att de blir inte, liksom, lika upp, li, inte lika upp, inte lika likable som en man med motsvarande. Så att där är ju också en skillnad på det, tror du. Så här, en, en, en kvinna med extremt bra självförtroende kontra en man med bra självförtroende. Mm. Eller hur ser du på det?
2: Gud, jag vet inte. Men du har säkert rätt i det. Att, och det är ju hemskt. Ja. Oh. Ja. Jag tänker att vi måste ju försöka se bortom, bortom det. Och se vad det faktiskt är. Mm. Det är väl kanske för också... Om det finns en sån tendens i... Ja, men, hur vi liksom är som människor. Och våra, våra bias och våra förutfattade meningar. Om de liksom får... Om vi får styras för mycket av dem så kommer vi fatta fel beslut antagligen. Så därför blir det viktigt att eh, försöka faktiskt vara objektiv använda data och, och liksom skapa mm. någon slags grund som gör att, att man om man ska eh, titta på vilka ska vi vilka ska vi. Liksom i successionsplaneringar- eller i i talangprocesser- eller vem ska vi rekrytera och sådär- att att faktiskt skapa ett underlag- som är jämförbart. Så att vi inte- färgas av- förutfattade meningar- och- går går vilse i våra egna bias. För det gör vi ju.
1: Men vill man ha en- en en ledare- som har extremt bra självförtroende Eller vad är det som är viktigt där Tror du
2: uh, Ja du Jättebra fråga Personligen så tänker jag att, att uh, Det är ju härligt Att vara Kring människor som är trygga mm. Men Inte så härligt att vara kring Människor som är upplåsta. Exakt <laughs> Det här är ju en jättebra grej alltså. Så att jag personligen tycker nog att det att liksom ha någon, någon som går omkring och tycker att de är liksom Guds gåva till världen. Det skulle kännas ganska... Mm. Eh, det blir inte så, så bra, tänker jag. Eh, jag vill, skulle nog föredra en ledare som är, då har mer av en självkänsla och är trygg och och säker och liksom kan hantera motgångar på ett bra sätt och... Men samtidigt mm. då det här goda självförtroendet, om vi tar och vi säger så här att... Eh, eh, om det är någon som... Om en ledare inte har bra självförtroende, säger vi till exempel, och så... Ska de jobba de i en... Eh, vi säger att de jobbar i en ledningsgrupp till exempel, och så... Vågar de inte ta för sig där? Mm. Vågar inte liksom kliva fram och synnas och ta så mycket risk och, och så. Då kanske deras eh, avdelning och, och team- får, får mindre eh, uppmärksamhet- eller får mindre eh, liksom sina behov- sämre tillfredsställda- för att ledaren kanske inte- har självförtroende i de här situationerna- Nej. där man måste kliva fram. Eller att... Eh, Ja, om det är någon dragning som ska göras och det är någon os- man blir väldigt osäker och, och ska stå och representera avdelningen så kanske det också känns jobbigt att det är en person mm. som inte kliver fram där och känns liksom som att man står upp för
1: Precis, man, man behöver ju ha den här självförtroendet så att det blir trygghet, liksom, tänker jag när du pratar nu. Det är, ju liksom, det är ju en trygg ledare man vill ha och... Är man då trygg med att man både ska prestera och klara, och liksom klara av den här svåra uppgiften eller vad det nu kan vara,
0: mm.
1: det är det ju oftast, <laughs> då, då, då är man ju en bra ledare. Mm. Så att det, men det är verkligen mm, det där med att bli liksom uppfattad som upplåst istället då, om man liksom går in och, ja men det här kan jag, ja det, den är lite klurig ändå. Jag tror att jag har träffat alla varianter- av det här. Mm.
2: Men jag skulle säga så här också- att, att den som har ett genuint- en, alltså en genuin bra, en bra självkänsla- och ett, ett gott självförtroende- då är ju- de personerna blir ju inte heller så där- att de måste framhäva sig själva- Nej, och precis. liksom- det är det som att är det är jag, jag, jag. Mm. Utan de personerna är ju mycket bättre- på att lyfta fram andra.
0: Mm.
2: Därför att de är ändå redan trygga- i sin plats- Mm. Så att, det är väl den här lilla, eh, lilla terren som liksom skäller och, och syns överallt mm. eller den här t- <laughs> Min trygg- lilla
1: hund tänker du bor ni inte hemma nu
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> Nej precis, ja, men det är liten på jorden <laughs> mm.
2: Så, mm. så det finns ju något. Vad tänker du själv kring det här med självförtroende och ledarskap?
1: Nej men jag, jag tror att, att vi alltså det, vi har nog ringat in det, att eh, det är liksom själv, hög, bra självförtroende och självkänsla är ju klart det bästa. Men det, det är ju, alla har ju inte det här eh, med sig, utan man har säkert, jag tror att många kanske kan känna igen sig i det här prestations. Baserade ändå, att man, att man på något sätt bygger, bygger sig själv genom att, att. Och det är ju också ett sätt att. att men det, det viktiga är nog att reflektera över det, tror jag. Att man liksom har fått syn på sig själv lite och funderar på, ah, men Gud, vad är det jag? Hur vill jag vara? Hur vill jag uppfattas också som ledare? Att jag kan spela över till andra och, och verkligen se andra människor. Det är ju någonstans där mm. mycket nere.
0: and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Men du jag tänker på det att om vi nu ska göra något bra i det här avsnittet som jag tänker de som kanske känner att man att det skaver lite någonstans kring det här med med att man att man inte känner sig riktigt att man har bra självförtroende För det är inte alla som Nej, har det, just det. Eh, vad, vad Har du några tankar kring Om man kan öva det här kan man, kan man liksom, Hur kan man bygga sitt eget
2: Bygga sitt självförtroende Ja, ja men absolut Jag tänker att det finns ju massor med saker Men det, jag tror den första grejen En sak som är väldigt bra Att, att börja med att förstå mm. När det just kommer till Självförtroende och förstå om det är det det handlar om det är ju också att, att börja tänka på sig: är det vilka situationer är det mm. som jag tycker är lite läskiga eller svåra, eller känner eh, att jag tvivlar på min förmåga i? Eh, är det att eh, hålla ett lönesamtal, eller är det, det som jag tycker är jobbigt? Att inte kunna eh, vara, liksom möta vi säger att det är en stram budget, Jag kommer inte kunna möta människors förväntningar. Mm. Ska jag gå in i de här samtalen? Jag ett påslag för att jag kommer göra folk besvikna, säger vi. Är det den situationen? Eller är det att jag ska ställa mig på... Eh, göra en dragning för, för, i, kring någonting eh, inför massor med folk? Den vet jag ju att det nu är många som känner sig osäkra i. Man liksom hamnar allt ljus på mig. Här står jag. Jag blir granskad. Eh, så att förstå vilken situation det är som det handlar om, tänker jag. Mm. Det är väl nummer ett då. För självförtroende är ju så situations... Det är väldigt situationsspecifikt, skulle jag säga. Mm. Eh, så det tycker jag är en bra sak.
1: Jag har en grej till. Ja, eh, Och det är när man... Eh, att man, att man när man ser Det här har jag faktiskt själv tänkt en del på när man, Om man nu har gjort någonting som inte har Blivit så här, man inte är inte supernöjd Med det då, då var det, Jag tror jag faktiskt jag har lärt mig det genom podden Det var någon som sa det så bra tycker jag Skillnaden mellan att se det som ett, ett Misstag eller Ett misslyckande mm. Jag tycker det finns en definitionsskillnad där. Liksom. Ett misslyckande är ju för mig... Liksom bara, det är totalt Då har det gått åt helskott och allting. Och det är ju liksom väldigt dramatiskt. Men, nej, men det var ett misstag. Men nu reser jag mig upp och, och går vidare. Det är liksom inte riktigt lika djupt och jobbigt. Mm. Eh, och att lära sig att liksom tänka i de termerna.
2: Det tror jag är jättebra. Och sen så vilken etikett man sätter på det. Jag tror det är viktigt... Är att liksom gå ut ur det med ett lärande. Mm. Så här att okej, okay, men vad var, vad var det som... Vad ska jag göra annorlunda nästa gång?
1: Ja, precis. Och inte, och inte liksom stanna för länge i det. Utan så vad var det som gick bra? Mm. Mm. Men har du någon...
2: Ja, men jag kan dela... Jag minns faktiskt en gång... Det var en sak jag tänkte på inför eh, idag. Även om jag inte mm. hade förberett mig så mycket. Så var det... När jag var på väg hit, så, så mm. var det en tanke som kom och jag minns jag var inte så gammal då jag kanske var jag hade, var klar från lumpen och så hade börjat jobba så jag var kanske 21 eller 20 eller något sånt och jag jobbade på NCR då. heter. det, då. det var TNT ett tag som var NCR och jag jobbade med tech och it grejer då det var liksom min, min första karriär i livet kan man säga så hade det kommit in en, en förfrågan, eller vi, vi fick som ett uppdrag att vi skulle liksom vara med på något stort event. Och det var på Berns stora scen, och vi skulle prata om en ny teknik som handlade om att bygga redundans i serversystem och sånt. Där. <laughs> God,
1: och det var jag. det pratade, jag, jag, pratade ja, om då.
2: Ja, visst. Och, och då så, så, så sa han, de, Frank, det är du som kan mest om det här ja, men okej, okay, jag, jag kör det, så jag. Men jag var ju jättenervös faktiskt. Jätte, jättenervös. Du, det, var ju...
1: det var ett sånt för när du inte kunde mest om det här. Eller? Nej, men alltså, jag själv... kände
2: inte så här, Gud, vem är jag och vara expert på det här? Jag är ju, jag är liksom, jag är knappt, knappt slutat skolan, känner jag. Jag vet, jag vet inte, liksom, jag hade ju gått. En, en, en liten kurs på det där. Liksom, I någon mm. internutbildning. utbildning vart nere i Amsterdam mot någon utbildning. Men jag var i alla fall... Eh, jag sa jag till att göra det här. Och eh, jag minns att jag tyckte att... Eh, att det var en väldigt... Eh, det var faktiskt en, en läskig situation. Och jag var ändå van att stå på scen. Jag har jobbat med musik och så. Så att jag hade stått mm. på scen. Men det här var något annat. Liksom. Stå på bands. Det var fullsatt. Stora scenen och så massor med folk och en timme. Eller om det var femte minuter. Men det jag gjorde då, och jag jag hade inte ord för det- men det jag gjorde, det var att jag visualiserade. Jag hade liksom i mitt huvud- så hade jag visualiserat hela min dragning. Så jag hade sett mig själv- och jag kan fortfarande komma ihåg en del av de här sakerna som jag gjorde- för det har satt sig så starkt då. Så att jag, jag visualiserade och liksom såg mig gå runt och göra saker på scenen. Och, och, <laughs> eh, och liksom så. Sen gick jag upp och gjorde det. Mm. Och det gick ju jätte, jättebra bra faktiskt.
1: Ja. Eh. Så du hade liksom du hade gjort en sån här typ som höjdhopp man har gjort innan de ska <laughs> hoppa att man liksom går igenom innan och ser att det går bra då då hade visualiserat en positiv eh, mantra på något sätt
2: mm. jag hade liksom stått och torrsimmat och mm. övningspratat själv och, och också visualiserat mig själv på Mm. scenerna, att liksom hur jag skulle, att jag skulle göra vissa rörelser ibland hade jag tänkt på, mm. för att illustrera vissa saker och sådär, alltså använda kroppsspråk och sånt.
1: Mm. Och det funkade? Så,
2: och det funkade, så det är väl lite grann som, som en kanske en skådespelare gör, att de repeterar en pjäs och sen så går de upp och spelar den, mm. att man liksom får en del i kroppsminnet och och eh, eh, att det blir lättare att göra det då. Mm. Så det tror jag är ett, ett tips ett, att skickar med. Ja, men precis.
1: Jättebra. Och det där, det där kan man göra också precis innan eh, ett viktigt möte. Eller låt säga att man ska gå på en intervju eller något där. Så ska mm. man, så ett, ett liksom förlängning på ditt tips är ju att man ska plocka fram ur minnet. Det behöver inte vara precis en liknande situation. Utan det kan vara liksom en, någonstans när man har känt sig... Stark och bra Att man ska tänka på det en stund Innan man till exempel går in i ett rum Och så bara Man tar ner handtaget Och så liksom Då tänker man på det där Och sen sen är man bara där Exakt Men det där är ju lättare sagt än gjort För det är många som har liksom röster i huvudet Som säger massa negativa saker till en också hur ska man mota bort Hur ska man mota dem? Bort dem? <laughs> Nej, men Jag tror
2: att man måste ersätta dem. med. Alltså risken är ju att man får det som... Det finns en... en gud, jag kommer inte ihåg vad, vad den här författaren heter. Det kanske vi kan lägga upp i någon kommentar mm. sen. Ja. Men, men boken heter Sluta grubbla och älta.
0: Ah, det är okay. en...
2: en, en riktad inom KBT. Men, mm. men då pratar han om det. att, det liksom att om, om det kommer en en orostanke, då mm. tänker vi ofta en tröstetanke sen mm. för att vi tycker det är skönt. Mm. Men i värsta fall så blir grubbleriet ett självspelande piano för att vi måste tänka en grubblande tanke en orostanke för att få tänka den här tröstande tanken. Mm. Eh, och så kan ju grubbleriet se ut att vi, liksom, vi tänker ja men gud den här presentationen det kommer gå kommer jätte, de kommer tycka det är jättedåligt. Ja men det gick ju bra förra gången. Mm. Eh, och
1: Olle eh, Vadström Olle Wadström, jag, jag Olle Wadström
2: här. Ja. Mm. ja Men det är en väldigt bra bok Sluta
1: älta och grubbla Ja mm.
2: Och den, den mekanismen som uppstår är just så här Tröstetanke, orostanke Tröstetanke, orostanke För att det börjar med en orostanke då. Mm.
1: Det är kognitivt. Men, men vad
2: ska man göra istället Men det är han mm. säger, det här, stå, ut, stå ut i oron Då, då brukar han säga mm. Eller står i boken, men jag tänker att när det kommer till självförtroende... Om man inte liksom har ett, ett allvarligt grubblande... Mm. Utan kanske mer... Det handlar om liksom att... Jag vill ersätta det här med ett positivt självprat. Då mm. är det precis det. De man negativa tanken Inte ett positivt självprat. Mm. Jag kan... för ge ett exempel?
1: Mm. Absolut. Fortsätt.
2: Nej, men jag tänkte faktiskt... Nu när vi satt här precis innan vi skulle börja Eva... Så tänkte jag på... Eh, min son
0: mm.
2: och han spelar fotboll eh, och är 13 år gammal och eh, ja, men han hade en, en eh, period när han tyckte det var lite han är du, väldigt duktig eh, och eh, nu är jag ju pappa så jag, ja. jag är såklart jättepartisk mm. men jag tycker att han är väldigt duktig och det, det är många runt honom som tycker också det mm. Men han hade en period när, när det, var lite, det var lite kämpigt. Och eh, han liksom, han, när han missade någonting, han var dålig, liksom, han tyckte inte att de var tillräckligt bra och sådär. Och då var det något tillfälle så var han och nere på planen. Och så, så pratade vi lite så sa jag till honom, men om du skulle testa att ersätta den där tanken, att varje gång du missar så säger du bra försök istället. Mm-hmm. Att liksom, det var ett bra försök. Mm. Liksom bara ersätta ersätt den sitter. här... Mm. ersätta den här... Fan vad dåliga är. Med bra försök. Mm. Och... det, har gjort det jätte, ja, men Det har gjort jättestor skillnad. Mm. Han testade först där. Bara liksom någon gång. Och sen så fortsatte han med det. Mm. Så nu... Nu använder han den faktiskt. Att liksom... Bra försök.
1: försök. Det där tycker jag. Det, jag det kan man applicera på... På massor med tillfällen och situationer.
2: Och det är ju lite där att ha en förlåtande attityd till sig själv. Samtidigt som är bra för självkänslan också. Men men också då tänker jag att när man säger att det är ett bra försök. Så har man också sagt att man... Ja, någonstans tror jag att man stärker självförtroendet också.
1: Ja. Ja, men precis. Och det där är ju också kopplat till sig själv. Alltså att man... Att man också jämför sig med sig själv och inte med andra. För det där är ju lättare. också lätt hänt att man i den le- världen vi lever i nu med sociala medier och liksom, bara gå in på LinkedIn så kan man liksom gå <går> känna att oj, oj, oj nu är ju jag jättemycket där så jag ska inte säga någonting. Men, men jag menar att, att alla andra verkar ju vara så otroligt framgångsrika. Mm. Och det är väldigt lätt hänt att man jämför sig mer med andra än med sig själv mm. uh, och, det, och det där tänker jag, det där är ju ett jättebra sätt som du kommer nu, men att man kopplar till så, okej, okay, men nu satte jag inte den där gjorde jag inte mål den här gången, men det var ett bra försök, men nästa gång kanske jag gör det, då, då är det ju liksom en själv man då är det inte liksom alla andra av oh, den där gjorde ju mål hela tiden mm. eller, ja, om vi nu ska ta idrottsmetaforen, men just det uh, uh, ja för det finns ju så många pekpinnar kring det här med självförtroende. Alltså, du ska inte tänka så, du ska inte tänka så. Ja, men jag, eh. tror, jag
2: tror inte... In, inte, alltså, inte Det värsta är ju att hjärnan förstår ju inte. 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 Nej, <laughs> precis. Så bra. Nej. Så att vi vi. Så vi behöver
1: ersätta istället. Det var vi det behöver du? prata om det,
2: det, liksom det som är det positiva. Mm. Eh, liksom att, att säga till sig själv att jag ska inte missa. Eller jag ska inte... Uh, jag ska inte göra så här på presentationen- eller jag ska inte ta upp de här... Mm. Jag ska inte börja fortsätta prata- och, och, och förklara mig när jag har det här lönesamtalet. Och då gör man det ändå. Det för mm. att hjärnan inte riktigt förstår inte. Då man behöver prata med sig själv om vad man ska göra.
1: Mm. Mm. Så är uh, det. Mer. Mer. Mm. Mer styrkebaserat och... Mm positiva tankar. Ju mer vi kan fylla oss med det, desto bättre blir det. Mm. Mm. Utan att bli uppfyllda av oss själva. <laughs> Så, för det, det är ju liksom den där gränsen. Men den, den, den har varken du eller jag nått.
2: Nej, jag tror inte det. <laughs> jag hoppas inte det.
1: Okej, <laughs> okay, har vi missat något tycker du? Eh,
2: ja, du. Har vi missat någonting? Mm. Um, nej, men jag tänker faktiskt kanske två saker till på tipslistan. Jag tror att den ena är ju att sätta lite realistiska mål för sig själv. Alltså som utmanar men som inte är the sky's the limit. Utan att liksom sätta sätta göra någonting, ett mål som man faktiskt kan nå. Och att få chansen att liksom vara nöjd över det och fira det till exempel att, att liksom, och fira, man behöver inte äta tårta eller liksom öppna en flaska champagne för det, det är inte, <laughs> men, men man kan ju liksom ge sig själv liksom mm. bra jobbat eller gud vad skönt, fixa det här bekräfta sig själv det tror jag är bra mm. och sen så sen är det ju så också tror jag, att med självförtroende att om du inte tar risk alls då händer det inte så mycket. Nej, precis. Utan du måste ju våga ta lite risk. Det måste kliva ut ur den berömda komfortzonen. Mm. För att om man bara fortsätter att göra det man är trygg och komfortabel med. Ja, men då kanske man känner att man har bra självförtroende inom det. Förvisso. Mm. Men, men självförtroendet blir inte så mycket större. Eller vad man ska säga, det breddas inte. Nej. Det är så många andra saker. Mm. Och det kan ju man ju i och för sig vara nöjd med. Men, men det kanske inte...
1: Nej, man måste ut om man vill där.
2: växa lite mer.
1: Ja, och det kan ju vara så faktiskt att... Så det kan jag verkligen dra paralleller till, till, mig, till mig själv. För jag har ju ibland kastat mig ut i sådana där kanske lite väl stora kliv då. Framförallt när jag var riktigt ung. Mm. För att jag brukar prata om att jag har lite hybris. Mm. Och det har på något sätt varit min framgångsfaktor. För att då har jag ju tvingats ut i den där komfortzonen utanför den. Och ändå visat då att nej, men gud, det gick ju bra den här gången. Och det är så jag liksom har byggt min väg, tror jag, ganska mycket. Mm. Men sen får man inte ha övermod att <laughs> Alltså att det tar över fullkomligt. Men, men det är ändå så här... Det ligger väldigt mycket i det. Jag, jag har ett favoritcitat cit, också. Mm, detta. Som är... If you always do what you always did, you always get what you always got. Just det. Och den är ju... Ja, men det är precis det du säger. Vi kan ju liksom inte ha heller personlig utveckling om vi inte, om vi inte gör liksom någonting lite annorlunda lite då och då. Går en annan väg till jobbet eller... <laughs>
2: Nej men precis, jag tror att, att vill, man liksom, eh, vill man bli bättre på ett område generellt då är det ju liksom att, att när man börjar utforska det här området så finns det fler, de flesta saker finns det fler saker att lära kring och dimensioner i och, och, och sådär. Eh, så att och om man inte utmanar sig och liksom gör någonting mer där då blir man ju väldigt, man kan ju ha ett gott självförtroende i det där lilla mm. i för sig då. Men då finns det ju massor med saker som man kanske känner ligger utanför ens, komfortzon och, och så. Mm. Så jag tror det här modet och våga uh, och ta lite risk, det, det är en viktig del
1: i det. Mm. Ja, men nu har vi sagt massor med bra saker kring det här. Ja. Ska vi summera? Klarar vi det? <laughs> kanske, ja. Vi kanske måste lyssna på avsnittet innan vi kan göra det. Nej, men uh, ska vi summera? Ja. Ja. Mm.
2: Ska jag uh-huh. ja. Nej, men Jag tänker att... Eh, att eh, börja, liksom, självförtroende handlar om att vi gör saker i situationer- och att vi, hur trygga och säkra vi känner oss i den situationen. Och det kan variera eh, vårt självförtroende med vilken situation vi är i. Och också vilka människor som är i den situationen. Mm. Eh, det är en viktig del- jag tror att det är en annan del i den här summeringen är väl att, att liksom ta reda på handlar det här om självförtroende eller självkänsla för mig och den här prestationsbaserade självkänslan som du pratar om att, att man kanske söker bekräftelse genom att göra för att faktiskt värdera sig själv och, och känna sig själv nöjd mm. och, och i grund och botten älska sig själv.
1: Och då behöver man kanske jobba lite med sig själv. Ja, då kanske
2: man behöver göra det. Mm. Och, sen så, och framförallt,
1: vad man jag bara säga, flika mm. in här. Ja, ja, att att, att tycka, tycka om sig, alltså lära sig att tycka om sig själv. Mm. Och det, det är ju inget som man bara gör så här, utan man behöver aktivt arbeta med och liksom ta hand om sitt lilla jag, eller vem det nu är, som, är, som behöver fler mer liksom medkänsla.
2: Mm. 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 Och sen har vi haft några tips. Visualisera, mm. har vi pratat om. Mm. Vi har pratat om att ersätta negativa tankar- med ett positivt självprat. Hitta ett inre mantra som du kan använda dig av. Mm. Uh, vi har pratat om att bryta ner delmål. Och vi har pratat om att du också kan... Uh, uh, gud, Eva, nu får du hjälpa mig. <laughs> ja, men bryta ner. Men ja, ta risk, sa jag siffran. Vi måste ju ta risker mm. och våga. Uh, uh, så att vi faktiskt.
1: Utmana sig lite. Mm. mm. Ja, men det var väl en... Det gick ju bra det här, även fast vi inte hade förberett så mycket. Nu ska vi säga att det är bra det här. Ja, det är ja, jätte, jätte är det jättebra. Ja.
2: Du, Eva, ja. innan vi slutar. Hade mm. vi inte en lyssnat fråga också?
1: <laughs> jo, men det har vi faktiskt. Och den lyder så här. Mm. Jag har fler i min närhet som söker jobb och som har det tufft just nu. Vad gäller att komma igenom med ansökningar och intervjuer. Hur ska man tänka då?
2: Hur ska man tänka då? Ja. Vad, vad med tänk...
1: tanke på liksom arbetsmarknaden. Ja, med tanke på arbetsmarknaden.
2: Mm. Ska För... vi Ska ta det där också kopplat lite till självförtroende? Ja, det blev ju lite
1: så faktiskt, den här frågan. Den mm. kan ju verkligen... Vi kan dra den till avsnittets tema, även om inte det alltid är så. Så blev det så nu, kanske. Ja. Mm.
2: Vad tänker du då?
1: Ja... För att komma igenom. Ja, men om man kanske har sökt en massa... Det här har ju både du och jag varit med om människor som vi stöter på. Där man på olika sätt inte... inte, Man skickar massor med ansökningar men kommer kommer inte igenom. Och där finns det ju massor med det här. Det här finns ju en mängd avsnitt i Karriärpodden. Jag gjorde en serie som heter Omstart faktiskt under pandemins början för då var det ju så många som hamnade utanför arbetsmarknaden som jag tänkte att vi skulle tipsa om men, men vad man ska göra är ju förstås att, att börja med att se över sitt nätverk och, och också fundera över- var är det man vill jobba? Alltså om man nu går konkret- till själva ansökningsprocessen. Mm. Men också förstås- att dra det här kopplat till självförtroende- och vem man är själv. Det är ju så här- vad är det för någonting man är, man är bra på- som alltså man kan göra ännu mer- som man kan hjälpa? Vad kan man bidra extra mycket någonstans? Tänker yes. jag, spontant.
2: Mm. Identifiera det liksom. Mm. Mm. Jag tänker också det här- att, att uh, uh, självförtroende- i, I jobbsök måste jag handla. Det, här, det blir väldigt mycket. Det blir väldigt lätt att värdera sig själv. Jag fick ett nej. Mm. Eller jag hörde ingenting kanske. Så att jag tror att det, det här du är inne på att börja inventera sitt kontaktnät och liksom göra andra saker. För att faktiskt eh, arbeta med sitt arbetsökande mm. eh, Så man kan ha lite mer kontroll över själv. Mm. Det tror jag är en bra sak. Så att man. Eh, På det sättet får en bekräftelse att det här har varit ett bra möte eller det här.
1: Så man kan samla dem där. Så man måste älta under den här kanske lite tuffare perioden som det ju är när man är ute och söker jobb. Om man inte har något så att säga. Och också finns det ju många som som är är vilsna i var man... Vad man ska komma i karriären så att säga. Eller kanske inte trivs där man är och ska söka nytt. Det framgår inte riktigt ifrån frågan här. Men det kan, det kan ju vara så att man, att man vill ha någonting annat än det man har också. Mm. Mm. Och då skulle jag säga att, att jag har ett jättebra tips. Och det är... Våran mentorsmatchning, nej nu är ja. reklam. Men, men att skaffa sig en, en, en mentor eller coach som kan hjälpa en lite på vägen är ju en annan grej.
2: Sortera ut lite. Ja, och kanske mm. just
1: titta på vad är det som jag är bra på? Vad är det jag kan bygga vidare på? Mm. Både min person och kunskap liksom. Mm. Mm. Var det där svar? Några ledtrådar. Det finns några
2: ledtrådar va? Jag tror. Ja. Kanske kopplat också mycket till självförtroende.
1: Ja, men mm. faktiskt. Man får lyssna på hela avsnittet och mm. alla tipsen. Ja. Mm. Tack snälla Frank.
2: Tack själv Eva.
1: Vi ses snart igen. Det gör vi. Mm. Tack för att du har lyssnat på mig och Frank och vårt ledarskapssnack. Nu är ju Karriärpodden inne på sitt tionde verksamhetsår. Och vårt syfte är fortfarande detsamma. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser– –och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter, Women for Leaders– –EQ Executive Search, Signe och Karriärpodden– –med att leda förändringen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv– –genom ledarskapsutveckling, rekrytering, nätverkande, mentorskap– –och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen. Du följer väl vår julkalender under december där vi lyfter just dessa. De moderna kvinnliga ledarna som utstrålar paid forward på riktigt. Du hittar den i våra sociala kanaler i Women for Leaders. Så missa inte att följa lucköppningen i Lead the Change julkalender. Det var allt från Karriärpodden och ledarskapsnack för den här gången. Men vi ses snart igen.